0: Herzlich willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, wir starten heute eine neue Themenreihe und äh, ihr kennt diese Momente, oder? Da bist du an einem Samstagmorgen unterwegs in der Innenstadt und willst einfach mal über den Markt schlendern. Und äh, vielleicht bei H&M reingehen, bei Rossmann noch was holen, äh, dir einen Kaffee irgendwo ziehen und dann einfach den Vormittag genießen. Und dann triffst du, egal wo du bist, in jeder Innenstadt gibt es die, diese eine Frau, die dir ein Traktat in die Hand drückt. Und wenn du das nicht sofort weggeschmissen hast und einen Blick hineinwirfst, denkst du dir, ach du meine Güte, wenn ich nicht sofort das Vaterunser spreche, dann werde ich für immer in der Hölle schmoren. Weil die Frage, die da drin steht, bist du dir sicher, dass wenn du heute stirbst, wo du deine Ewigkeit verbringst, hier ist dein Ticket in den Himmel. Und dann steht da alles, was Jesus für uns gemacht hat und was wir machen müssen, und wie wir beten sollen und so weiter. Und einmal war ich unterwegs und ich habe mir gedacht so, wenn die mich jetzt anspricht, dann sage ich zu ihr folgendes. Da kommt sie tatsächlich und sagt, Entschuldigung, kennen Sie Jesus? Und dann habe ich zu ihr gesagt, oh ja. Jesus ist mein bester Freund. Ich bin so dankbar, dass er für mich gestorben ist, dass ich neues Leben habe und meine Zukunft gesichert ist. Ich bin einfach ein großer Fan von Jesus. Der Blick war unbezahlbar. <lacht> Aber wenn ich über solche Personen nachdenke, weil die finden wir ja in jeder Innenstadt, dann stelle ich mir, oder zwei Sachen kommen mir direkt in den Kopf. Das erste ist, ich denke mir so, ich bewundere ihren Mut. Ey, mal ganz ehrlich, wann hast du dich zum letzten Mal so hingestellt und so über deinen Glauben gesprochen? Das ist mutig. Und das zweite, was ich mir denke, ist so, ich weiß nicht so recht, ob das die Methode ist, wie wir Menschen helfen, Jesus kennenzulernen. Bin mir da nicht ganz sicher. Ich bewundere den Mut, aber die Methode, naja, ich weiß nicht. Was hilft Menschen, damit sie Jesus finden? In einer Welt, in der so viele Menschen weit weg sind von ihrem Schöpfer und mit Kirche abgeschlossen haben. Und wir als Kirche... Du und ich, wir persönlich, wenn du Jesus nachfolgst, du eine Freundschaft mit Jesus hast, dann hast du einen Job. Brücken bauen. Und das ist, worum es uns in den nächsten drei Wochen gehen wird. Brücken zu bauen. Ich habe eine hab einen ganz klaren Auftrag für uns als Kirche, für die nächsten drei Wochen. Uns daran zu erinnern, warum es uns gibt. Uns daran zu erinnern, warum es uns gibt. Was eigentlich unser Auftrag ist. Worum geht es uns als Kirche? Eine Themenreihe, die uns ausrichten soll. Aber wir, kein, wir sind kein sozialer Verein, dem es nur darum geht, dass es den Mitgliedern gut geht. Obwohl ich hoffe, dass es unseren Mitgliedern gut geht. Das ist aber nicht der Punkt. Darum geht es uns nicht primär. Wir sind nicht einfach ein sozialer Verein, der eine gute Zeit miteinander hat. Hey, Wir sind eine Gemeinschaft, die Jesus zusammengestellt hat mit einem ganz klaren Auftrag. Mit deinem Auftrag, Menschen mit ihm bekannt zu machen. Hey, wenn du hierher kommst und du willst einfach nur noch mal irgendwie was Geistliches hören und du willst einfach nur noch was Neues mal hören, was du noch nie gehört hast, und das dein einziger Fokus ist, dann will ich dir sagen, dann verpasst du so viel, weil es nicht darum geht, wenn du Jesus nachfolgst. Herr, an uns liegt es, die Ärmel hochzukrempeln. Und Brücken zu bauen, damit Menschen, die Jesus noch nicht kennen, ihn kennenlernen. Das ist unser Auftrag. Darum geht's. Das ist Kirche. Und das ist, was wir uns ein bisschen genauer anschauen wollen. Und äh, wenn du Jesus nachfolgst, dann werde ich dir ein bisschen auf die Füße treten heute. Und äh, es dir ein bisschen ungemütlich machen, damit wir uns nochmal neu ausrichten. Und uns äh, nochmal ins Bewusstsein rufen, worum es eigentlich geht weil es so sehr am Herzen von Jesus liegt. Deswegen will ich beten, nicht, dass das wieder einfach mal eine Predigt wird, die du hörst, sondern, dass Jesus heute unser Herz berührt. Dass wir bewegt werden von ihm. Was bewegt Jesus? Menschen bewegen Jesus. Und wir wollen neu bewegt werden von Jesus. Jesus, wir laden dich ein. Komm, sprich du heute zu uns. Lass uns erleben, wie dein Herzschlag zu unserem Herzschlag wird und wie die Welt, die du so sehr liebst, auch zu unserem Anliegen wird. Jesus, hilf uns, dass wir als Kirche eine Kirche immer mehr werden die Brücken baut, damit Menschen drüber laufen können, dich kennenlernen und dass du ihr Leben veränderst. In Jesu Namen beten wir das. Amen. Amen. Brückenbauer. Was ist ein Brückenbauer? Ein Brückenbauer, kurze, kurze Definition, ist eine Person, die versucht, zwei Parteien miteinander zu verbinden oder zu versöhnen. Es gibt eine Kluft dazwischen und ein Brückenbauer will versuchen, diese Kluft zu schließen, indem man eine Brücke baut. Und wenn du ein Nachfolger von Jesus bist, wenn du eine Freundschaft hast mit ihm, dann ist das genau deine Aufgabe, Brücken zu bauen. Du sagst so, nee, ich bin mir nicht ganz sicher, ich bin nicht so der geborene Evangelist. Und dann will ich dich kurz daran erinnern, was Paulus uns sagt in 2. Korinther, Kapitel 5, ab Abvers 17. Er sagt, vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist ja eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas Neues hat begonnen. Das ist alles Gottes Werk. Und alle, die Christen sind, schreien Halleluja, das ist so gut, ich bin Jesus so dankbar dafür. Und das ist, wo wir aufhören. Weil wir so dankbar sind, dass Jesus das für uns getan hat. Aber der Bibelvers geht noch weiter. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt. Und jetzt kommt, er hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Das ist unser Job. Dienst heißt nichts anderes als Aufgabe. Du hast die Aufgabe von Gott übertragen bekommen, den Versöhnungsdienst, diese Kluft, diese Brücke zu bauen. Es ist deine Aufgabe. Es ist meine Aufgabe. Und wir dürfen da nicht stehen bleiben und das einfach nur für uns genießen und sagen, ich bin so dankbar und ich bin so froh, dass ich Jesus habe. Nein, es ist viel, viel mehr. Schaut mal, wie der Text weitergeht. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet und uns, uns, Kirche im Brauhaus, wir, hat er die Aufgabe anvertraut. Gott traut uns das zu. Er gibt es uns, er vertraut es uns an, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Botschafter auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns, wir sind sein Werkzeug, durch uns zur Umkehr ruft. Und wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Merkt ihr, wie, wie Gott uns den Ball zuspielt? Wir sind seine Idee, diese Welt zu erreichen. Wir sind sein Werkzeug um Menschen für ihn zu gewinnen, Brücken zu bauen. Und wenn der Botschafter steht, dann habe ich gedacht, so: ey, seitdem der Krieg ausgebrochen ist, wissen wir, wie kraftvoll diese Position eines Botschafters ist, oder? Du hast dann täglich in den Nachrichten gelesen, der Botschafter aus der Ukraine in Berlin hat das gefordert. Der Botschafter aus Berlin hat das gesagt, dazu muss sich die Regierung jetzt stellen. Der Botschafter aus der Ukraine... Das und das und das. Und du merkst so auf einmal diese Rolle eines Botschafters, wie intensiv sie ist, wie krass sie eigentlich ist. Er ist zwar nicht zu Hause, aber er vertritt die Werte und die Interessen seines Heimatlandes in einem fremden Ort. Und das ist die Idee, die Paulus hier uns an den Start bringt. Er sagt, hey, du bist ein Botschafter für Jesus. Dein Job ist es, den Himmel zu repräsentieren. Dein Job ist es, egal wo du bist, dass Menschen in deinem Umfeld genau wissen, was ist das Interesse von Jesus? dass sie mit ihm in Kontakt kommen. Du bist sein Botschafter. Du bist sein Botschafter. Und ich sage das mal so, das, was wir hier am Sonntagmorgen machen, das ist ein Treffen von Botschaftern. Okay? Ein offenes Treffen. Da darf jeder dabei sein. Wir sind alle Botschafter. Und Botschafter zu sein, ist nicht am Sonntagmorgen. Ich hoffe so sehr, dass wir heute Morgen neue Kraft bekommen, neue Inspiration bekommen, dass wir neu ausgerichtet werden, um unseren Job morgen früh, egal wo wir sind, Nachzugehen als Botschafter und Menschen darauf hinzuweisen, dass es einen Gott gibt, der, der sie liebt, der sie nicht aufgegeben hat, der Interesse hat. Das ist unser Job, unsere Aufgabe, Botschafter zu sein. Ab morgen beginnt es richtig. Heute Morgen wirst du inspiriert und bekommst neue Kraft. Und deswegen will ich mit dir heute ganz kurz anschauen, welche drei Wege kannst du gehen, um Brücken zu bauen? Drei Wege, wie du Brücken bauen kannst. Ganz praktisch. wie mache ich das? Ich schaue mit euch in Johannes Kapitel 1. Und der Kontext von Johannes Kapitel 1 ist folgender. Da ist die Geschichte von Johannes dem Täufer, der auf Jesus trifft. Und Johannes hatte zu der Zeit ganz viele Leute, die zum Jordan gekommen sind, weil er hat eine Botschaft, kehrt um, tut Buße, Lasst euch taufen und die Leute sind in Scharen, sind die an den Jordan gekommen. Und dann entdeckt Johannes Jesus. Und was danach passiert, ist wie so ein Dominoeffekt, dass nachdem Johannes Jesus gesehen hat, wie viele Menschen aufgrund dieser Begegnung mit Jesus in Kontakt gekommen sind. Und wenn man sich das so ein bisschen anschaut, werden wir merken, das ist genau, was damals passiert ist, können wir so in unserem Leben umsetzen, wenn wir wollen. Dass wir Brücken bauen, mit Menschen Jesus kennenlernen. Das erste ist, der erste Punkt, nutze deinen ganzen Einfluss, um Menschen auf Jesus hinzuweisen und nicht auf dich selbst. Nutze deinen ganzen Einfluss, um Menschen auf Jesus hinzuweisen und nicht auf dich selbst. Wir fangen an in Johannes 1, Vers 35. Am nächsten Tag stand Johannes wieder am gleichen Ort. Zwei seiner Jünger waren bei ihm. Hier ganz kurz, ich habe es vorhin schon gesagt, es waren gerade nur zwei bei ihm. Er hatte Tausende von Leuten, die ihm nachgefolgt sind. Gerade in diesem Moment stehen da nur zwei. Johannes war ein, wir würden heute sagen ein Influencer, eine Person mit extrem großer Reichweite. Leute wurden von ihm beeinflusst. Und dann passiert es, Vers 36, da ging Jesus vorüber. Johannes blickte ihn an und sagte, seht, dieser ist das Opferlamm Gottes. Als die beiden Jünger das hörten, folgten sie Jesus. Was Johannes macht ist, Herr, ihr beiden, gebt diesem eure volle Aufmerksamkeit. Schaut zu ihm, schaut von mir weg und schaut zu ihm. Ihr solltet ihm folgen und nicht mir. Er nutzt seinen Einfluss, seine Reichweite, um zu sagen, es geht nicht um mich. Es geht um jemanden, der viel größer ist als ich. Ich habe den gefunden und ihr solltet ihm folgen und nicht mir. Er sagt im Grunde, ich bin nicht hier, um meine eigene Bühne zu bauen, meine Marke zu etablieren, mehr Nachfolger zu generieren. Darum geht es mir nicht. Ich bin hier, damit ich auf jemanden hinzeigen kann, um den es wirklich geht. Schaut hin. Da ist er endlich. Und dann schaust du dir die Geschichte an von Johannes. Es fanden nicht alle cool. Ich meine, natürlich, so, er hatte so viele Anhänger und jetzt laufen sie ihm weg. Jetzt laufen die jemand anders hinterher und die, die sagen zu ihm, hey Johannes, das geht nicht. Und was sagt Johannes in 3,30, Kapitel 3, Vers 30, eine sehr inspirierende, sehr inspirierende Aussage. Die laufen mir weg, das ist gut. Warum? Er muss immer größer werden und ich muss immer geringer werden. Mit anderen Worten, es ist genau richtig, wenn ich nicht mehr so wichtig bin und Jesus wird wichtiger. Das ist genau, was wir wollen. Das ist die Idee. Und ich glaube, das ist die Frage, die wir uns auch stellen müssen in unserem persönlichen Leben. Nutze ich meinen Einfluss, um Jesus groß zu machen oder mich selbst? Nutze ich meine Reichweite, um Jesus groß zu machen oder mich selbst? Und ich weiß, diese Frage fordert heraus. Ich weiß, die die pusht uns, weil wir gleichzeitig auch von unserer Gesellschaft gepusht werden, größer, besser, stärker zu werden. Mehr, dass der Scheinwerfer auf uns ist und nicht von uns weg. Das ist ja die Idee, oder? Aber Johannes gibt uns hier ein Vorbild und er sagt, hey, Jesus muss größer werden, ich muss geringer werden. Und wisst ihr, darum geht es uns Sonntag für Sonntag. Sonntag für Sonntag. Dass Jesus immer größer wird. Und wir immer geringer werden. Egal, was wir hier machen. Wenn wir als Team zusammenkommen, heute vor dem ersten Gottesdienst, wir kamen als Team zusammen, wir haben uns auf den Gottesdienst ausgerichtet und wir haben uns nochmal daran erinnert, hey, warum machen wir das? Für wen machen wir das? Wir sind alle rausgegangen und haben gesagt, okay, es ist ein Gottesdienst, wir dienen Gott heute Morgen, es geht um Jesus, er ist unser Referenzpunkt, wir schauen auf ihn. Wisst ihr, was das bedeutet? Ich sage das mal so platt. Wenn du heute Morgen hier bist und du dachtest dir so, boah, der, der Lobpreis hat mir nicht gefallen, ist mir jetzt nicht so wichtig. Nicht egal, aber nicht so wichtig. Warum? Weil wir Lobpreis nicht in erster Linie für dich machen. Wir machen Lobpreis, um den in den Mittelpunkt zu stellen, um den es uns hier geht. Wir stellen Jesus in den Mittelpunkt. Wir wollen, dass er größer wird durch unsere Lieder. Dass er größer wird mit all dem, was wir machen. Und wir geringer. Egal, was wir tun, es geht immer um Jesus. Hey, wir sind keine besonderen Leute hier. Wir lieben Jesus und setzen das ein, was er uns geschenkt hat, um ihn groß zu machen. That's it. Das ist, was wir machen. Ich sag's nochmal ein bisschen klarer. Es wäre eine Beleidigung für mich, wenn du hierher kommst, nur weil du meine Predigten so toll findest. Immer wieder kommen Leute zu mir und sagen, boah, Thomas, du, du predigst so gut. Ganz ehrlich, whatever. Wenn du hier rausgehst und denkst, boah, Thomas hat so gut gepredigt, hör dir bitte andere Predigten an. Warum? Weil ich will, dass du rausgehst und sagst, boah, ich bin heute Jesus einen Schritt näher gekommen. Darum geht's nicht. Und wenn du hier bist und du gehst raus und sagst, boah, der Pastor hatte heute eine zerrissene Hose an. Der Pastor, der sollte sich mal wieder rasieren. Ey, dann sage ich dir, dein Fokus braucht mehr Fokus. Hey, es geht hier um Jesus. Und wenn du rausgehst, ist es unser Wunsch, dass du mit Jesus rausgehst. In all den Elementen, die wir einsetzen, dass er größer wird und wir geringer werden. Und Vielleicht denkst du dir so, boah, ich habe keinen Einfluss. Wie soll ich meinen Einfluss, den ich gar nicht habe, einsetzen? Hey, du hast mehr Einfluss, als du denkst. Zu Hause, in der Schule, wenn du die Kids zum Kindergarten bringst, beim Kindertouren in deiner Abteilung, beim Pferdestall ausmisten, e egal was du machst, da wo du bist, da wo du bist, hat dich Gott hingestellt und hat dir einen Einfluss gegeben. Wofür nutzt du ihn? Wofür nutzt du ihn? Und wenn Gott dir sogar die Möglichkeit gegeben hat, eine Führungspersönlichkeit zu sein, wo du ganz viele Menschen um dich herum hast, die du beeinflussen darfst, hey, wofür nutzt du deinen Einfluss? Es geht weiter in Johannes 1, Vers 40. Einer der beiden, die beiden folgten ja nach, einer der beiden, die Jesus gefolgt waren, weil sie gehört hatten, was Johannes über ihn gesagt hatte, war Andreas. Andreas, der Bruder von Simon Petrus. Und schaut mal, was hier passiert. Johannes wird zum Brückenbauer für Andreas. Andreas läuft über diese Brücke, begegnet Jesus. Und dann geht das weiter. Schaut mal, was Andreas dann macht. Vers 41. Dieser findet zuerst seinen eigenen Bruder. So ganz nach dem Motto so, okay, ich bin jetzt über diese Brücke gegangen. Ich bin Jesus begegnet. So, wen kann ich jetzt zuerst treffen? Wo? Oh jetzt war doch klar, dass ich meinen Bruder zuerst treffe. Und dann erzählt er seinem Bruder über Jesus und sagt zu ihm, wir haben den Messias gefunden. Was übersetzt ist Christus und er führte ihn zu Jesus. Das bringt mich zum zweiten Punkt. Mach es jeden Tag zu deiner Priorität, Menschen auf Jesus hinzuweisen. Mach es zu deiner Priorität, genauso wie der Andreas es zu seiner Priorität gemacht hat. In einer anderen Übersetzung steht das so, das Erste, was er gemacht hat, war seinen Bruder zu suchen. Das Erste, das, das war seine Priorität. Er hat sie sich erstmal genossen. Oh, Jesus, du bist so gut zu mir. Findet alles seinen Platz, okay? Versteht mir nicht falsch. Danke für die geistlichen Gaben, die du geschenkt hast. Er läuft da rüber und sagt, ich bin so beschenkt. Wie kann ich den Nächsten finden? Das ist eine Priorität für ihn geworden. Und sind wir mal ganz ehrlich. Wo findet sich das in unserer Prioritätenliste, wenn wir morgens aufstehen? Weil wir sind in der Kirche, komm, wir müssen jetzt nicht so tun, als wären wir heiliger, als wir sind. Wo findet sich das? Ich bin ganz ehrlich, ich stelle euch keine Frage, die ich nicht selber bereit bin zu beantworten. Und ich muss euch sagen, ganz oft ist es nicht meine Priorität. So oft kommt meine Agenda, Gottes Agenda in den Weg. Nicht, weil ich nicht mutig genug bin oder weil es mich nicht interessiert, sondern, hey, ich habe ich hab auch ein crazy Leben. Genau wie ihr. Ganz ehrlich, wenn ich am Sonntag hier in der Kirche im Brauhaus bin und ich predige, natürlich ist das meine Priorität, euch auf Jesus hinzuweisen. Nicht umsonst beende ich fast jede Predigt damit, euch zu sagen, schaut nicht auf mich, schaut aufs Kreuz. Am Kreuz findest du die Antwort, nach der du gesucht hast. Am Kreuz bekommt dein Herz, was, wonach es sich sehnt. Am Kreuz, das ist der Punkt. Ich will euch immer auf Jesus hinweisen. Aber wenn ich dann in die Woche gehe, ich habe auch Office-Tage, ich habe Meetings, ich habe schlaflose Nächte, weil mein Sohn um halb zwei denkt, er müsste sich ein Pullover aus dem Schrank holen. Ich habe auch ein verrücktes Leben. Und so oft merke ich, dass all das dem im Weg steht und nicht zu meiner Priorität geworden ist. Meine Agenda ist mir oft so viel wichtiger. Und gleichzeitig merke ich, es sind so viele Menschen offen für diese tolle Botschaft, die Jesus uns anvertraut hat. Ich würde sogar sagen, heute sind mehr Menschen offen für Jesus als je zuvor. Durch all das, was passiert. Du denkst gerade so, jetzt, jetzt ähm, schon fast vergessen, dass es einen Krieg gibt in der Ukraine, kommt so ein Erdbeben. Und Leute, wisst ihr, was Leute für Fragen stellen? So, wo bekomme ich einen Halt? Wo bekomme ich eine feste Hoffnung? Wie bekomme ich eine Sicherheit, dass die Zukunft gesichert ist? Und ich denke mir so, ich habe die Botschaft. Oh nee, ich wieder ins Meeting. So oft merke ich, dass das dem im Weg steht, obwohl Leute das so dringend hören sollten und sie sich gewünscht hätten, wir hätten es ihnen erzählt. Also zweimal die Woche gehe ich mit meinem Sohn zum Kindertouren, Montag und am Freitag, zur so Papa-Sohn-Zeit bei uns. Und ich will einfach dahin gehen und mich einfach ein bisschen austoben. Wenn ich einfach mit meinem Sohn eine gute Zeit haben ihm vom Trampolin schmeißen und so. Und ich gehe da nicht hin, weil ich von der Persönlichkeit auch nicht so bin, dass ich der große Connector bin. So, ich gehe nicht vom Kindertun weg und weiß, wie alle Kinder und alle Väter heißen. Bin ich nicht. Trotzdem kommst du immer wieder ins Gespräch über die Kinder. Und dann komme ich mit einem Mann ins Gespräch und wie beginnt so ein Gespräch so, ja, wie alt ist dein Sohn? Ja, meiner ist auch zwei. Ja, mag er auch so gerne Feuerwehrmann, Sam. Mm -hmm. So, und ja... Ähm, Hast du auch schon äh, Tom Thomas den Helikopter ähm, und so weiter. Also das sind so die Gespräche, die man führt. Ne? So, und, und dann ähm, reden wir mehr übereinander oder miteinander und dann kommt es zu dieser einen Frage, die ich eigentlich immer versuche zu umgehen. Was machst du beruflich? Oh, der Klassiker. Und ich habe immer gedacht, so, boah, bitte stell diese Frage nicht. Und dann stellt er mir die Frage, so, hey, was machst du eigentlich beruflich? Und dann sage ich, äh, ich bin Pastor. Und dann gibt es zwei Reaktionen. Reaktion Nummer eins ist so, Pastor? Einmal gescannt. Und das zweite ist immer, es gibt eine Entschuldigung. Hey, ich war schon lange nicht mehr in der Kirche, tut mir voll leid. So. Und ich denke mir so, ja, ist okay. Ich hoffe, du gehst nicht wegen mir zur Kirche. also... Muss ich muss lieber Gott entschuldigen, keine Ahnung. Aber es ist immer sofort, die, die entschuldigen sich dann. Ne? Und dann kommen wir weiter ins Gespräch und wir tauschen uns aus über die verrückte Welt. Und ich sage zu ihm so, hey, weißt, weißt du was, ich habe die, die tolle Aufgabe, Woche für Woche Hoffnung weiterzugeben. Woche für Woche Menschen Hoffnung zu geben, dass es Gott gibt, der diese Welt nicht aufgegeben hat. Und dann sage ich zu ihm so, hey, weißt du was, vielleicht hast du Lust, mal mit deinem Sohn bei uns in die Kirche zu kommen. Und dann passiert folgendes. Ah. Mm. Sonntag? Äh. Nee, Kirche ist nichts für mich. Und ich, ich denke mir so, Herr Kirche ist genau für dich. Wenn du heute Morgen hier bist und du hast noch keine Freundschaft mit Jesus und du kennst Jesus noch nicht persönlich, du bist der Grund, warum wir Kirche bauen. Das ist unser Herzensanliegen, weil du Gottes Herzensanliegen bist. Du bist der Grund, warum wir alles in die Waagschale werfen und sagen, wir gehen all in, damit du Jesus kennenlernst. Darum geht es uns. Wir wollen unseren Einfluss nutzen und das zu unserer Priorität machen, auf Jesus hinzuweisen. Wir bauen Kirche, damit du über diese Brücke laufen kannst, um Jesus kennenzulernen, der dich dann verändert und ein Wunder in deinem Leben tut. Das können wir nicht machen. Aber er kann das machen. Deswegen gilt für uns als Kirche, Jesu letzter Auftrag ist unsere erste Priorität. Jesu letzter Auftrag ist unsere erste Priorität. Was heißt das? Bevor Jesus in den Himmel gefahren ist, was hat er zu uns gesagt? Werdet zu einer ganz kleinen intimen Gemeinschaft, macht alle Fenster zu, damit die Nachbarn nicht hören, dass ihr Lobpreis hört und ähm, bloß nicht erkennen, dass ihr Christen seid. Das ist nicht, was er gesagt hat. Sein letzter Auftrag an uns war, ich habe euch eine Botschaft gegeben, geht hinaus in alle Welt, macht zu Jüngern, tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch gesagt habe. Ihr habt eine Botschaft, ihr seid Botschafter hinaus mit euch. Verkriecht euch nicht. Wir wollen den Auftrag von Jesus zu unserer Priorität machen. Und ganz oft stolpern wir darüber, dass wir sagen so, ah, was soll ich denn den Leuten sagen über meinen Glauben? Was sage ich da? Und vor allem, wenn sie mir eine Frage stellen, die ich nicht beantworten kann, dann bin ich raus. Da verliere ich ja mein Gesicht. Ich sag dir, was du sagst, wenn dir jemand eine Frage stellt, die du nicht beantworten kannst. Das ist dein Notizbuch, schreib mit. Du sagst, das ist eine sehr gute Frage. Lass uns das gemeinsam herausfinden. That's it. Du musst nicht auf alles eine Antwort haben. Das ist nicht dein Job. Ich, ich versuche dich mal an etwas zu erinnern. Jesus hat dich gerufen, um sein Zeuge zu sein und nicht sein Anwalt. Jesus hat dich gerufen, damit du sein Zeuge bist und nicht sein Anwalt. Jesus braucht dich nicht als Anwalt. Der kommt ganz gut zurecht. Du sollst sein Zeuge sein. Was macht ein Zeuge, wenn er beim Gericht eingeladen wird? Er kommt und der Richter fragt, erzähl mir deine Geschichte. Was hast du erlebt? Und dann erzählst du deine Geschichte. Ja, und wie ist denn das damit? Keine Ahnung, das, ist meine, das habe ich erlebt. Und das ist, was wir tun sollen. Apostelgeschichte 1,8. Das ist, was Jesus uns aufträgt. Zeuge zu sein. So sah mein Leben aus ohne Jesus. Jesus ist mir begegnet. Ich bin über die Brücke gelaufen und so sieht mein Leben jetzt aus mit Jesus. Das ist deine Geschichte, die kann dir keiner nehmen. Was ist deine Geschichte mit Jesus? Hey, mach es zu einer Priorität, jeden Tag und bete. Genau wie ich das zu meinem Gebet gemacht habe, weil ich so oft in diese Momente komme, wo ich es einfach vergesse und ich sage, Gott, stell mir mal ab und zu einfach mal ein Bein. Unterbrech mich mal im Leben. Und zeig mir die Menschen, die du auch vorbereitet hast für mich, für die es äh, zur Brücke werden kann. Lass es zu meiner Priorität werden. Also Johannes baut eine Brücke für Andreas. Andreas macht es zu seiner Priorität und baut eine Brücke für seinen Bruder Petrus. Und dann geht es weiter, wir kommen zum dritten Punkt. Ich habe ihn, hab ihn genannt, keep it simple, come and see. Hey, lass es uns nicht so kompliziert machen dass du bei der Schöpfungsgeschichte anfängst und versuchst, die Offenbarung danach zu erklären. Bitte. Mach es nicht kompliziert, okay? Und vor allem, veränder deine Stimme nicht, wenn du über etwas Geistliches redest. Du musst nicht gleich eine Oktave höher sprechen, nur weil du etwas Geistliches sagen willst. Sei einfach normal, okay? Sei einfach normal. Keep it simple. Komm und Sie. Wie komme ich drauf? Es geht weiter in Johannes 1, Vers 45. Wir sind immer noch in diesen paar Versen. Wie viele Brücken da schon gebaut wurden. Krass, oder? Es geht weiter. Philippus aber war von Bethsaida. Aus der Stadt des Andreas und Petrus. Es ist jetzt nicht nur bei seinem Bruder geblieben, sondern die haben das mit in ihre Stadt gebracht. Und haben Brücken in ihrer Stadt gebaut. Und Philippus findet jetzt zu Jesus. Und was macht Philippus? Er findet Nathanael und spricht zu ihm. Wir haben den gefunden, von dem Mose in dem Gesetz geschrieben und die Propheten, Jesus, den Sohn des Josef von Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm, aus Nazareth? Kann etwas Gutes kommen? Wir alle haben schon in unserem Umfeld Leute getroffen, die skeptisch sind, die kritisch sind, die abweisend sind, wenn du darüber sprichst. Das ist genau, was Philippus erlebt. Er kommt zu Nathanael voll aufgeregt. Es ist soweit. Jahrzehnte haben wir darauf gewartet. Jesus ist da. Und Nathanael so, ich traue dem Braten nicht. Das ist mir ein bisschen spooky. Was soll schon Gutes aus Nazareth kommen? Und skeptisch. Und was macht dann Philippus? Ja, sorry, tut mir echt leid, ich wollte dich nicht stören. Ich muss jetzt erst noch mal nochmal drüber beten. Philippus sagt etwas, was zu unserer Strategie werden sollte. Was sagt Philippus? Drei Worte. Komm und sie. That's it. Komm und sieh. Komm und sieh. Du hast noch Fragen? Kein Problem. Komm und sieh. Du weißt nicht genau, wie, worauf du dich einlässt? Kein Problem. Komm und sieh. Du bist dir ja noch nicht ganz sicher? Komm und sieh. Ich will dich nicht pushen, ich lade dich nur ein. Komm und sie. Ja, aber ihr seid doch eine Sekte. Komm und sie und bring den Sektenbeauftragten mit. Komm und sie. Du musst nicht alles erklären. Behalte es einfach ganz easy. Komm und sie. Lade Leute ein. Und schau mal, was dann passiert. Drei Verse später sagt Nathanael folgende Worte. Rabbi zu Jesus du bist der Sohn Gottes. Hä? Gerade eben noch der Skeptiker, der Kritiker, der den Geburtsort von Jesus beleidigt. Drei Verse später, Jesus, du bist der Sohn Gottes. Was passiert da? Er ist der Einladung gefolgt. Und er ist in die Gegenwart von Jesus gekommen. Und in der Gegenwart von Jesus ist sein Herz aufgegangen. Und er ist über diese Brücke gegangen. Komm und sie. Komm und sie. Und das ist ja, was wir als Kirche machen, oder? Es ist egal, was wir hier machen, ob im Welcome-Team, draußen im Parkplatz, hier drinnen Technik, auf der Bühne, Kids, Teenies, Kirchencafé, egal was wir machen. Wir wollen Leute da hinein einladen, damit sie Jesus finden. Mit all dem, was wir tun, wollen wir Räume schaffen damit Leute auf Jesus stoßen. Und vielleicht werden nicht alle deine Fragen beantwortet in der ersten Begegnung. Aber ich kann dir sagen, was passiert, dass dein Herz verändert wird. Dass du eine Begegnung auf einem anderen Level hast mit Jesus. Warum? Weil er hier ist. Es ist mehr als eine Veranstaltung. Hier ist ein Raum, wo wir gerade ein Rendezvous haben mit unserem Schöpfer. Er hat sich überlegt, uns heute Morgen zu treffen. Und deswegen sind es nicht einfach nur Songs, die wir singen, sondern in diesen Liedern offenbart sich Gott dir ganz persönlich und du merkst so, okay, das ist irgendwie anders, wenn ich Radio höre und wenn ich diese Songs hier höre. Da ist ja irgendwie, berührt mich das auf einer ganz anderen Ebene. Warum? Weil Jesus Christus da ist. Komm und sieh! Komm und sieh! Lass uns Leute einladen in diesen Rahmen. Deswegen bauen wir das hier. Damit um Menschen Jesus kennenlernen können. Vielleicht bist du hier und du sagst, boah Thomas, das hört sich alles so gut an. Ich habe schon so oft Leute eingeladen. Die kommen einfach nicht. Und du bist entmutigt. Und ich will dir sagen, deine Einladung bedeutet so viel mehr, als du dir vorstellen kannst. So viel mehr. Du siehst es nur noch nicht. Deine Einladung bedeutet so viel mehr. Und wa warum, warum sage ich das? Es braucht mehrere Ereignisse und Personen, damit eine Brücke entsteht. Es bauen mehrere Menschen an einer Brücke, damit jemand darüber laufen kann. Und ich will dir heute Morgen zum Abschluss eine Geschichte erzählen aus unserer Kirche von jemandem, der genau das erlebt hat. Es ist so inspirierend für uns, dass es uns einfach nochmal zeigt: Hey, darum geht es uns als Kirche. Ich erzähle dir die Geschichte von Pascal. Pascal dem habe ich am Mittwoch telefoniert, das ist Walt, okay, das ist nicht Pascal. Ich habe mit ihm telefoniert und ähm, ich habe zu ihm gesagt, so, hey Pascal, erzähl mir mal deine Geschichte. Welche Menschen haben an dieser Brücke gebaut, wie würden Leute dein Leben vorher beschreiben? Pascal sagt, meine Mama hat immer zu mir gesagt, ich bin der große Sturkopf. Und wann es immer eine Lektion im Leben zu lernen gab, habe ich sie auf die harte Tour gelernt. Und wenn du die Geschichte von Pascal hörst, dann wirst du feststellen, dass er ganz viel erlebt hat und nicht nur tolle Sachen. Ganz viele Tiefen auch erlebt hat in seinem Leben, bis hin zur, zur Scheidung und all die Probleme, die dann auftreten danach. Und ähm, die Frage ist dann, wie erlebt jemand wie Pascal, der so weit weg ist von seinem Schöpfer, dass er nach Hause kommt zu ihm? Es braucht unterschiedliche Brückenbauer. Und die erste Person, die zum Brückenbauer im Leben von Pascal geworden ist, ist sein Onkel Ingo. Vor 20 Jahren hat sich Ingo bekehrt, hat seinen Job bei VW gekündigt und hat gesagt, ich gehe all in mit Jesus. Und dann hat er von Jesus erzählt und ist auf einen harten Boden gestoßen in der Familie, wo Pascal war. Und dann hat er gesagt, okay, ich werde jetzt anfangen zu beten, regelmäßig. Und hat vor 20 Jahren angefangen, für Pascal zu beten. Hat den Weg geebnet. Und dann kommt die zweite Brückenperson dazu. Seine kleine Tochter Aria. Aria ist bildhübsch, zuckersüß und hat ein Herz aus Gold. wie ihr sie schon mal hier rum gesehen habt, wie sie hier rumläuft, einfach ein Sonnenschein. Und diese Aria wird für den Papa zum Brückenbauer über einen Umweg, nämlich, dass sie zuerst die nächsten Brückenbauer kennenlernt aus der Schatzinsel, Esther und Salome. Und die schließen eine Freundschaft und verstehen sich richtig gut, bis die beiden dann sagen so, hey Aria, willst du nicht mal mit deinem Papa uns besuchen kommen? Und dann haben die gesagt, ja klar, Kinderbesuch geht immer. So, und dann haben die nächsten Brückenbauer, Rubin und Sarah, Pascal zu Hause willkommen geheißen. Und da ist eine Freundschaft entstanden. Pascal sagte zu mir, hey, je enger die Freundschaft wurde, umso offener konnte ich auch meine Fragen stellen und so weiter. Und dann gab es diesen einen Moment, da kam Aria, die waren gerade auf dem Spielplatz, zu Pascal gelaufen und hat gesagt, hey Papa, wusstest du, dass ich einen zweiten Papa habe? Pascal dachte, sagt sich so, what? Wer ist dieser Mann? Und dann sagt sie, Salome hat mir gerade gesagt, dass wenn du nicht da bist, dass ich einen Papa im Himmel habe, er passt immer auf mich auf. Und ich finde das so cool. Aria wird zum Brückenbauer. Die Kids werden zum Brückenbauer, Rubin und Sarah. Und dann gab es immer diese Momente, wo Pascal auch Herausforderungen erlebt hat und die beiden gefragt hat, Hey, was, was soll ich machen? Die haben: Hey, bete doch mal, gib es Gott ab. Und dann hat er seine ersten Gebete gesprochen: Gott hilf. Bitte, ich kann jetzt nicht mehr, ich brauche dich. Das waren so seine ersten Gebete, nicht toll ausformuliert und nicht super schön. Gott, ich brauche dich gerade. Und Gott hat reagiert. Und dann dachte er sich so, ah, das ist Zufall. Und hat nochmal gebetet. Und Gott hat wieder reagiert. Und hat nochmal gebetet. Und irgendwann sagte er, das kann doch kein Zufall mehr sein. Und dann gab es diesen Moment, wo Sarah und Rubin ihre Kids segnen wollten hier bei uns in der Kirche und haben dann zu Pascal gesagt, Komm und sie. komm, wir laden dich ein, sei mal dabei. Pascal hat sich entschieden, mit Aria hierher zu kommen und er sagt, mein erster Gottesdienstbesuch war ein großer Kulturschock. Das ist Kirche? So sind die Leute? Hä, so gestaltet man Gottesdienst? Kulturschock. Aber... Aria hat die Schatzinsel so sehr gefeiert, dass ab dann jeder Sonntag gesetzt war. Und dann war der Sommer da und Pascal wollte mit ihr zum Tankumsee und sie hat gesagt, warum gehen wir nicht in die Kirche? Wir du musst zur Schatzinsel gehen? Und so kam er dann regelmäßig in den Gottesdienst bis zu diesem Moment, wo wir, machen das ja einmal im Monat, versuchen wir das, dass wir das Abendmahl zusammen feiern. Und dann habe ich gesagt, was ist die Voraussetzung fürs Abendmahl? dass du eine Freundschaft hast mit Jesus. Und wenn du noch keine Freundschaft hast, dann bist du ein Gebet weit entfernt. Und sag doch Jesus einfach, dass du sein Freund sein möchtest, dass du Vergebung empfangen willst, neues Leben. Und Pascal sitzt in diesem Gottesdienst und denkt sich so, ich will das. Ich will auch am Abend mal teilnehmen. Und das ist das erste Mal, wo er sein Leben Jesus gibt. Ganz persönlich. Und so kommen wir als Kirche auch mit ins Spiel, Brückenbauer zu sein. Nach dem Gottesdienst steht er auf, geht zum Kreuz und betet mit dem Gebetsteam und macht seine Entscheidung am Kreuz nochmal fest. Es ist gut, wenn du die Entscheidung für Jesus triffst, dass du nicht alleine damit bleibst, sondern dass du es mit jemandem teilst, der dich da auch begleiten kann. Und er macht diese Entscheidung fest. Und Dann haben wir telefoniert und am Mittwoch und dann sagt er zu mir, Thomas, und jetzt lasse ich mich taufen. Come on, come on. Das ist, wie, wie Gott sich das vorstellt. Schaut mal, wie viele Leute es brauchen. Wahrscheinlich gibt es sogar noch mehr Leute, die dann einen Beitrag geleistet haben, dass Aria und Pascal über diese Brücke laufen können. Und Aria sagt dann zu Pascal, ich will mich auch taufen lassen. Ja, du kannst doch ein bisschen warten. So, aber das ist genau die Idee. Hey, ich liebe meinen Job. Das ist genau der Grund, warum wir machen, was wir machen. Damit Menschen wie Pascal und wie auch immer die Leute noch heißen, die über die Brücken laufen werden, zu Jesus finden und ihr Leben für immer verändert wird. Brücken bauen. Brücken bauen. Dann habe ich zu Pascal gesagt, hey Pascal, weißt du, ich bete am Ende meines, oder meiner Predigt dann immer und segne auch die Leute ähm, kannst du dir vorstellen, dass du dieses Segensgebet sprichst? Uh, sagt er. Ich weiß nicht. Ich mach's. Deswegen darf ich mit einem großen Applaus Pascal auf die Bühne bitten. es ist so ermutigend, deine Geschichte zu hören, wie Gott dir den Weg geebnet hat, dass du ihn kennenlernen kannst. Und ähm, mein Wunsch war einfach, dass Pascal gleich für uns betet, dass wir immer mehr zu Brückenbauern werden. Dass wir in unserem Alltag fokussiert sind, diese Brücken auszufahren, damit Menschen rüberlaufen können und ihr Leben verändert wird. Und du hast den Wunsch gehabt, uns nochmal als Kirche was zu sagen, bevor du für uns betest. Hallo liebe Kirche im Brauhaus, ich wollte nur noch einmal sagen, ich weiß, dass viele Brückenbauer schon hier waren, dass auch noch viele zum Brückenbauer werden und es ist der Auftrag und tut das aber nicht ab als eine Kleinigkeit, weil für euch oder für uns als Christen ist das einfach nur, ja wir sollen das machen und wir machen das, aber für den der dann später über diese Brücke geht, ist es lebens und ja, es verändert seine Welt. Und äh, ich werde meine Brückenbauer niemals äh, vergessen und sie werden immer äh, ein Teil von mir sein. Hammer. Ja, hey, und jetzt schließ doch gerne deine Augen und ähm, Pascal wird für uns beten und Ralf, du kannst dich auch schon mal ready machen und er übernimmt dann gleich... Und ähm, ja, segne uns, Pascal. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info.kirche-im-brauhaus.de schreiben. Wir geben unser Bestes, um deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal beim PredigtPodcast der Kirche im Brauhaus.